0: Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do grupo Companhia das Letras, que fala do universo dos livros. E chegamos nesse segundo programa, com um pouco mais do que nós temos feito por aqui. Para o programa de hoje, preparamos um bate-papo exclusivo com Sérgio Rodrigues, o autor de Viva a Língua Brasileira, e o professor Francisco Moura. E também a leitura de um trecho de O Encausurado de Ian Kion, por ninguém menos que Wagner Moura. E para fechar, Thaís Odélio, responsável pelas redes sociais da companhia, traz algumas indicações de livros bem intensos para você. O romancista Sérgio Rodrigues, autor de O Drible, e o professor e autor de uma das referências em gramática, Francisco Moura, falam um pouco de nossa língua brasileira, do acordo ortográfico, Portugal, e sua relação com a língua-mãe, de Cal para Carlos, de William para Guilherme. Vamos lá?
1: Mas eu, eu gostei muito do, do título. É a primeira coisa, chama muito a atenção. Viva a Língua Brasileira, a gente está acostumado com questões vernáculas, né? Do tipo, do, eu, como eu sou professor, então eu estou sempre ligado a essas questões, desde o Napoleão Mendes de Almeida e todos os jornais, sempre assim, questões vernáculas, eu lembro que era o título mais, mais consagrado. Então, quando vem um livro cujo título é Viva a Língua Brasileira, fala assim, olha, que provocação legal, aliás, desde o José de Alencar, né? Ele já queria uma língua brasileira Ele já dizia que existia uma língua brasileira Embora que não seja Ninguém está querendo é, Separar uma coisa da outra Não é a sua intenção
2: Não é não é separar, exatamente Isso eu digo explicitamente lá, é. no, 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 no capítulo não, não, de abertura é, Tem aí uma, uma portuguesa é, Uma elipse eu, aí né? é, é uma língua que... portuguesa brasileira é. Mas o que interessa Para é, a gente, eu acho, destacar nesse momento, não é que é uma língua, todo mundo sabe que a é língua é portuguesa, a não ser alguns linguistas mais afoitos que eu acho que estão querendo né, decretar, eu não sei qual é a sua opinião, mas eu não, eu não vejo sentido muito sentido em você tentar uma autonomia linguística altura, não não tenho, não, não vejo base para isso nem científica nem e nem política na verdade porque isso é uma decisão acaba sendo uma decisão política e eu não vejo se eu não vejo vantagem nenhuma em a gente se separar nesse momento pelo contrário né? eu acho que o, cam o caminho que está se delineando do acordo
1: ortográfico então é de
2: tentar uma é de aproximação. tentar uma
1: aproximação. E aí é o radicalismo maior é dos portugueses mesmo. Né? É. Então o acordo ortográfico já surge por causa disso. Né? Pelo menos as informações que eu tenho, os documentos da ONU né, tinham que ser traduzidos para o português de Portugal e português do Brasil. Os portugueses Sim. não aceitam. O próprio Luiz Schwartz me falou, quando eu vim falar sobre o acordo aqui, ele me contou que os livros. Mesmo livros de sociologia, não só de ficção, tinham que ser traduzidos para o português de Portugal para, para, ele, para ele vender, para ele comercializar. Né? Então, realmente, é, não, há uma questão muito séria. E esse acordo. Apesar de uma resistência muito maior por parte dos portugueses, eu, eu acho muito benéfica, Eu não sei a sua opinião, mas eu é acho. Uma que é claro. uma tentativa, é tentativa.
2: E, e, e eu estive em Portugal recentemente para lançar o Dribble, né? o meu romance ah, é. É, mais recente, e que saiu lá sem, sem nenhuma adaptação Olha. linguística, que é uma tendência também. É. É. E eles aceitaram? <risos> é, <risos> a, a, sim, quer dizer, sim. É. É, é. Agora houve resistências também. Eu, eu, eu fui entrevistado num programa de TV é, por um apresentador muito, é, muito, muito bem-humorado. Um, um programa de entrevistas meio Jô Soares, um talk show. Mas um cara mais jovem e muito irreverente e tal, Alvin hum. E o Alvin foi simpaticíssimo, mostrou a capa do livro e se derreteu e tal. A certa altura confessou que não tinha lido ainda e me perguntou assim. <risos> é, mas é, foi adaptada. É. A, a, a língua foi adaptada ao, ao, ao português de Portugal? Eu falei, não, não, hoje em dia enfim, não se faz mais isso. Tudo. É. A, graça, a, graça. a graça é justamente as, são essas diferenças. Ele falou assim: ah, então não vou ler. <risos> e falou a sério: então não vou ler. Eu fiquei completamente desconcertado, é. né? porque o cara estava ali vendendo o livro, né? E, não, então eu não vou ler porque eu não gosto do jeito que vocês escrevem, vocês não, 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 não sabem escrever direito. É. E aquilo virou uma, um, um problema, assim, quer dizer, e, e acabou saindo pela piada e tal. Enfim, eu fiz lá uma defesa da leitura de né, que a graça de ler o Saramago no Elogio. Brasil é justamente Exatamente. o sabor português do negócio, senão não teria é. graça nenhuma. E, e outra coisa também, tecnicamente, onde é que você para nessa adaptação, né?
1: Exatamente. Você
2: começa exatamente, trocando você começa o vocabulário, a adaptar, aí daqui a pouco você está trocando a sintaxe. Tá, você, é, você e a dia. gente
1: jamais vai, vai usar Carlos Marx, né? Exato. Como eles utilizam Carlos é. Marx, Renato Cartesio, sabe? São coisas A Primeira vez que eu li, né? que eu li Carlos Marx, eu tive que pensar muito. Não foi imediato, né? Também que era Karl Marx. Falei, gente, Carlos Marx. É, então, é, Guilherme, Franco... Shakespeare. Hein? Guilherme, Guilherme Shakespeare, Guilherme Shakespeare, <risos> é. Então, mas isso acho é... que
2: até eles já 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 estão as novas gerações já já dão, as novas é, gerações é, 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 do, do meio, já mas deve. assim eles usam Francoforte, Francoforte, né? é uma outra agora é, é, o importante eu acho é é que isso não é uma outra língua. Ah, sim, outra coisa que eu queria dizer sobre Portugal: a resistência dos dos adultos é claríssima ao acordo. E, dos ah, jovens. Todo, e e jovens. Um, em Muito parte dos jovens, mas assim, o que me disseram, é. É, pessoas que eu acho confiáveis me disseram, é que a, as crianças já estão aprendendo já é só, ah, o tá. acordo. Então daqui a uma geração isso aí já vai estar tá resolvido. Vai resolvido. É, todas as escolas... É, primárias todo o ensino básico já está sendo feito com acordo é. então essa 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 resistência tende a ser superada naturalmente
1: ah, exato, exato.
2: E, e tem ali também um nacionalismo uma coisa de ficar batendo um tambor nacionalista que é bem portuguesa é. que a língua acaba se tornando meio que o último bastião do orgulho do orgulho da...
1: é, e a questão da da metrópole né do país colonizador, que a língua, eles se sentem realmente donos da língua. Esses é e oi das palavras paroxítonas como um, um, Só agora que a gente... E pra gente é difícil, né? É bastante difícil isso. Né? É, uma, é uma concessão que a gente
2: faz. É, qualquer mexida na ortografia é incômoda, né? Porque as pessoas se habituaram a escrever de uma, de uma forma... Tem uma memória visual ligada é. né? ao, ao modo como você escreve. A, a, a ortografia, é uma memorização lenta, gradual, ah, e aí quando mexe incomoda todo, todo mundo, eu acho é. que é, é, é natural. Agora, me parece que eu sou, quando me perguntam ah, o que você acha do acordo, eu acho o acordo um, um, uma chatice, uma reação. agora eu acho que ele é necessário. Ele é necessário. Em nome de uma tentativa de, 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 de aproximação, é, de uma língua que se distanciou, duas línguas, né? a mesma língua que se distanciou em duas, em duas variedades, na verdade em mais né? Mas basicamente, basicamente em brasileiro e português é. É, Por capricho de, de acadêmicos de, Exatamente, né? é um fez uma reforma e o outro não foi atrás aí quando é. o outro foi já não foi igual exatamente e nunca mais é, se encontraram e nunca mais
1: se encontraram. É, eu mas acho que se até... isso, isso eu gostaria de, de comentar com você você se declara né no início é, jornalista e, e escritor né Sim. você não é professor você não é linguista mas fica muito evidente que você é, é um grande pesquisador e você entende bastante de língua, né? Fica muito evidente, fica evidente só seu posicionamento de da língua. Na realidade, você é um, é um linguista, não é um linguista acadêmico que fica defendendo de teses, mas todo o seu posicionamento no livro todo é de um linguista, né? Então até destaquei algumas frases assim que eu, que eu achei muito interessante que de, a pronúncia universal, universal é um delírio totalitário quando você fala das diferenças regionais que precisam ser mantidas, uhum. né? Uh, tem outra frase que eu peguei aqui que eu achei interessante O, o purismo é atropelado pela marcha da história né? Então você vai pontuando no livro São essas, essas opiniões a respeito da, da, do dinamismo da língua, da evolução da língua Que é claramente um, um posicionamento uh, do linguista atual E não do, 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 gramático, do gramático, normativo, normativo é, que não é o posicionamento, inclusive, de muitos professores de português ainda, infelizmente né? Mas é, é muito claro isso, quer dizer, o seu posicionamento é de alguém que pesquisa muito né? Então, eu mesmo que trabalho com, com, com a questão da língua, sou autor de livro didático e professor Fui professor de cursinho pré-vestibular Uhum. Não, e, e, e eu aprendi coisas principalmente em termos de etimologia, né? Então ah, muito interessante. Por exemplo, você, ou... fala, você, fala, você fala, assim, anexo já existia no século XIV, né? Como substantivo. Eu falei, poxa, porque é, para muita gente, eu acho que inclusive aqui na editora, usar em anexo pô, é um crime, né? <risos> e eu muitas e muitas vezes ensinei, não, em anexo não pode, tem que ser anexos, segue um adjetivo que concorda com o substantivo. Daqui
0: a pouco voltamos com essa conversa. Um trecho que você vai ouvir agora, o narrador do livro é nada menos que um feto. Enclausurado na barriga da mãe, ele escuta planos dela e do amante para assassinar o marido. Wagner Moura lê um trecho do novo livro de Ian McKinnon.
3: Então, aqui estou eu, de cabeça para baixo, dentro de uma mulher, braços cruzados, pacientemente esperando, esperando e me perguntando dentro de quem estou, o que me aguarda. Meus olhos se fecham com nostalgia quando lembro como vaguei antes em meu diáfano invólucro corporal. Como flutuei sonhadoramente na bolha de meus pensamentos, no oceano particular, dando cambalhotas em câmera lenta, colidindo de leve contra os limites transparentes do meu local de confinamento. A membrana que vibrava, embora as abafasse com as confidências dos conspiradores engajados numa empreitada maléfica. Isso foi na minha juventude despreocupada. Agora, em posição totalmente invertida, sem um centímetro de espaço para mim, joelhos apertados contra a barriga, meus pensamentos e minha cabeça estão de todo ocupados. Eu não tenho escolha, meu ouvido está pressionado noite e dia contra as paredes onde o sangue circula. Escuto, tomo notas mentais, estou inquieto. Ouço conversas na cama sobre intenções letais e me sinto aterrorizado com o que me aguarda, pela encrenca em que posso me meter. Eu estou mergulhado em abstrações e suas crescentes relações entre elas criam a ilusão de um mundo conhecido. Quando eu ouço a palavra azul, que eu nunca vi, eu imagino um tipo de acontecimento mental muito próximo de verde, que eu também nunca vi. Considero-me... Um inocente, um descomprometido com lealdades e obrigações, um espírito livre, apesar do pouco espaço de que disponho. Ninguém para me contradizer ou repreender, sem nome nem endereço anterior, sem religião, sem dívidas, sem inimigos. A minha agenda, se existisse, registraria apenas o meu futuro dia de nascimento. Sou, ou era, apesar do que dizem agora os geneticistas, uma lousa em branco, mas uma lousa porosa e escorregadia, inútil para ser usada numa sala de aula ou no telhado de uma cabana. Uma lousa que escreve por si mesma à medida que cresce a cada dia e se torna menos branca. Considero-me um inocente, mas tudo indica que participo de uma conspiração. A minha mãe abençoado seja seu incansável e barulhento coração parece estar envolvida parece mãe não está de fato você está está envolvida sei desde o começo eu a amo como poderia não amá-la a mãe que ainda vou encontrar, que só conheço por dentro, não basta. Quero ver a parte de fora. As superfícies são tudo. Sei que tem cabelo louro, cor de palha clara, que cai em cachos revoltos até seus ombros brancos como a polpa de uma maçã, porque o meu pai leu para ela, na minha presença, um poema dele que dizia isso. Claude também se referiu ao cabelo dela, mas de forma muito menos engenhosa. Quando ela está disposta, ela faz tranças bem apertadas em volta da cabeça, segundo meu pai, ao estilo Julia Timotchenko. Também sei que minha mãe tem olhos verdes, que seu nariz é um botão de madre pérola, que ela gostaria que fosse maior e que os dois homens o adoram do jeito que ele é e que tentaram convencê-la disso. Ela já escutou muitas vezes que é bonita, mas continua cética, o que lhe confere um poder inocente sobre os homens, como meu pai lhe disse uma vez na biblioteca. Ela respondeu que se aquilo era verdade, era um poder que ela jamais buscara e que não desejava ter. Essa foi uma conversa incomum entre eles. Eu ouvi com muita atenção. O meu pai, que se chama John, disse que se tivesse tal poder sobre ela ou sobre as mulheres em geral, não se imaginaria abrindo mão dele. Com base no movimento ondular que por um instante afastou o meu ouvido da parede, eu deduzi que ela reagira com um enfático dar de ombros, como se dissesse que os homens eram mesmo diferentes. E daí? Além do mais, ela disse a ele, em voz alta, o poder que ela supostamente tinha era apenas o que os homens lhe atribuíam em suas fantasias. Então o telefone tocou, meu pai se afastou para ir atender, e essa conversa rara e interessante sobre o poder que as pessoas têm jamais foi retomada. Mas voltemos à minha mãe, a infiel Trude cujos braços e seios, cor de polpa de maçã e olhos verdes eu desejo profundamente conhecer, cuja inexplicável necessidade de Claude antecede meu primeiro clarão de consciência, meu primordial ser, e que frequentemente fala com ele e ele com ela em sussurros na cama, em sussurros no restaurante, em sussurros na cozinha como se ambos suspeitassem de que úteros têm ouvidos. Eu costumava pensar que a descrição deles se devia apenas à natural intimidade amorosa, mas agora eu tenho certeza. Eles evitam usar as suas cordas vocais porque estão planejando um acontecimento tétrico. Se der errado, eu os ouvi dizer, suas vidas estarão arruinadas. Acreditam que se vão seguir em frente devem agir depressa, logo dizem um ao outro para serem calmos e pacientes lembram um ao outro do custo que o fracasso do plano representaria, de que há várias etapas, que uma deve estar ligada à anterior, que se uma única falhar, todas falharão como lâmpadas velhas de árvores de Natal, uma comparação incompreensível feita por Claude que raramente diz alguma coisa obscura o que eles pretendem fazer os repugna é e amedronta é e nunca um falo da coisa diretamente. E vez disso, envoltos em sussurros, trocam elipses, eufemismos, aporias. E depois dão tossidinhas e mudam de assunto. Numa noite quente e requieta, na semana passada, quando achei que os dois dormiam havia muito tempo, minha mãe disse de repente, na escuridão, duas horas antes de o sol nascer, de acordo com o relógio do escritório do meu pai, no andar de baixo. Não podemos fazer isso. E, de pronto, Claude disse, num tom de voz normal... Podemos. E depois de um instante de reflexão... Podemos, sim.
0: Quer conhecer mais Enclausurado de Yama Kian? Clica no link da descrição. Aluna Sem Luz? Forró é For All? E nesse segundo bloco de Sérgio Rodrigues com Chico Moura, Questionam nossa relação com a língua, lendas, conservadorismo e as discussões das redes sociais.
2: Na verdade, quando eu comecei a escrever sobre, sobre assuntos de língua, não era ainda a, o tema não era ainda muito focado em gramática, Era mais umas crônicas Sim. linguísticas que eu pegavam as palavras como inspiração, isso foi. 15, 16 anos atrás okay. é, com enfim, o desenvolvimento do meu trabalho de jornalista e escritor mesmo era uma, uma crônica que tinha uma inspiração é, linguística, isso foi rapidamente o próprio mercado foi me puxando para fazer, né? o professor Sérgio Nogueira Duarte, tinha uma okay. coluna no jornal do Brasil chamado Língua Viva ele deixou o, o jornal ficou aquela vaga ali e me perguntaram, você quer uhum. substituir o, o, o Sérgio o nome já é o mesmo, é até fácil, né? É. E eu assumi aquela, aquela, aquela coluna meio temerariamente, assim, é, e comecei a estudar muito, comecei a ler muita coisa. Sim. E me incomodou de imediato que a tradição nos consultórios de língua portuguesa na imprensa, uhum. que aquela altura já eram, já eram muito bem-sucedidos e tudo, é, era uma tradição muito conservador, muito, tá, próximo, muito exatamente. Mais próxima, mais do, do Napoleão menos de Almeida.
1: Isso, e de uma língua uh, usada e escrita mesmo em Portugal, né? Sim, sim. Aqui, muita coisa lusitana. Muita coisa lusitana, principalmente sim. regência verbal e tal. Mas a imprensa né? é conservadora. Se, se você pegar os manuais
2: de redação dos do, do jornais, eles são muito úteis e tal, eh, dão dicas interessantíssimas agora e diante de uma questão polêmica eles vão sempre adotar o adotar exato, exatamente. Isso eu comecei a achar insuficiente, assim. Certo. Por um lado, o leitor queria respostas muito claras. O, o leitor não quer saber de muita,
1: muita, não, muita, não, muita não discussão. Quer. não, não. Não.
2: Quer saber se vai errar é, se vai tirar não, não. ponto dele na prova é. E a pergunta
1: é, é Certo, ou, é certo errado? ou errado? E eles é. querem uma resposta taxativa
2: sempre. Eu, é. eu esbarrei várias vezes é. É, Com leitores que me acusavam De não, de não saber nada de, de, ou, de, é. ou, de, ou, de, ou de ficar em cima do muro Porque é. eu me recusava a dar uma resposta clara De certo ou errado Eu falo olha só, não existe essa resposta clara de certo e errado. Então eu acho que Se alguma coisa eu fiz Nesse, nesse mundo do, do, Da língua portuguesa na imprensa foi dar uma certa atualizada no discurso. Eu acho que o discurso ele, te, ele tendia, ou tende ainda, ao conservadorismo que eu acho que é. já não cabe muito.
1: Não né? cabe mais.
2: E, agora, é, por outro lado, usa, o, o, os estudos é, puramente linguísticos têm uma... É, é, é muito confundido com o com vale-tudo, né? Exatamente, é de vale exatamente. Tudo, é. Eu acho que não, não é isso. É que não, a preocupação não é com a norma culta, a preocupação é, é como as pessoas falam, né? Uhum. É uma outra a, a, a abordagem, mais científica do que...
1: Exatamente, do que é o didático, estudo científico né? da linguagem, é, né? né? Não importa muito
0: não se, importa. Né? se é
2: nós vai, porque gramaticalmente aquilo ali faz sentido.
1: Né? É.
0: O nós vai, aí...
2: você abriu mão da, da concordância de número e tal. Só que para o, o sujeito que escreve para um jornal, é, isso, essa informação interessa pouco
1: Muito pouco, exatamente Ele quer
2: saber como ele faz Para falar melhor e ter um aumento no trabalho Para falar melhor e conquistar a, a namorada que, que do contrário vai achar que ele é um, que ah. ele é um, um caipira é, Então assim, tem um, tem um papel de Que eu acho que a norma culta né, A linguagem mais apurada E... É, exerce né? hum. Acho que é um papel que não pode ser desprezado Não pode
1: ser desprezado, também concordo Plenamente com não, você e, é. e, e, Agora e... também não, não podemos Cair no extremo né? Claro. Só valorizar a norma culta claro. E não, ficar e eu... apegado A essas regências portuguesas ah, é, Mas é que é. eu
2: acho que o trabalho é mais De atualizar o que, que é a norma culta Porque que que é? a norma culta é o que? É o que as pessoas escrevem? Exato. O que as a, a, a... A camada mais culta da população escreve nos jornais, nos livros e é. tal. Então vamos atualizar isso, porque é. faz muito tempo que o Drummond escreveu Sequer Conheço Fulana, em que o sequer dispensa, dispensa o não. É. O não, E nem. até hoje, é. o, se você escrever Sequer Conheço Fulana num livro ou no, num artigo para o Estadão, alguém lá vai implicar vai, vai vai, é. e dizer que está faltando não. É. Então assim existe um trabalho de atualização. Eu não sei se se, se essa norma existe aqui, mas assim é, a a hora da onça beber água. a
1: ah, né? eu ia falar. A
2: contração é. aí em Portugal é liberado. É não liberado. Tem um escritor. Tá? Que Exatamente. Se pare nenhum.
1: E é interessante justamente aqui, né, se, faz, se não, jamais, jamais um sujeito pode ter jamais uma preposição. Não. Não, então é interessante você falar isso porque eu tenho, eu ocupo uma oposição, uma posição muito contrária à sua Porque eu sou professor e trabalho atualmente com o pessoal do Itamaraty Eu dou aula de redação preparando candidato ao Itamaraty Então eu sou obrigado a dizer que eles têm que escrever a hora de a onça beber água Eu sou obrigado, eles não podem usar através, né? Você soube através de textos, tem que ser por meio dos textos Atravessa só quando atravessa, né? não se aceita fazer com que, tem que ser fazer que, imagina isso, inclusive os jornais, os jornais já, já, já incorporaram fazer com que, mas o pessoal do Tamaratina não, então, porque é diplomacia, tem aquele ranço ainda, eu acho, monarquista, linguagem bacharelesca, então embora eu tenha uma posição contrária, eu, no meu dia a dia, eu sou obrigado a corrigir isso o tempo claro. todo.
2: Né? Claro, sim. Então, isso, eu, eu me, me, me deparei com isso várias vezes ao longo do livro. E isso, uh, uh, o leitor vai, vai, vai perceber que em diversos momentos eu falo assim: olha só, existe aí uma discussão: vende-se casa, vendem-se casas. É, isso aí né? é famoso. Existe uma discussão, é interessante entender o que está por trás disso, por que, que o vende-se casas. É uma, uma, uma forma gramaticalmente aceitável também. É. Né? é uma outra interpretação do negócio. Agora, se você estiver fazendo uma prova <risos> e tal, não use o vende -se Não casa, use o vende -se Porque de casa. você vai é. se dar mal. É. Né? É, eu acho que também tem, também tem isso. A gente não pode induzir, o, o, em nome de uma, de uma ideia abstrata de como a língua deveria é. ser, induzir o sujeito a a quebrar a cara. É.
1: Porque isso já, já vem ser discutido na linguística há 20 anos, a história da, do ser partícula passivadora. Porque na realidade vende-se casas é, quem está indeterminado aí é quem vende a casa. Então é, um, é, um, é um índice de determinação e não há necessidade Sim. de você concordar. Isso já vem sendo falado Há muito tempo, mas todo e qualquer concurso público, não precisa ser Itamaraty, não. Uma das perguntas é sempre essa: é o ser, partícula passivadora? Porque é difícil, né? Não,
0: é. e a
2: ficção, ela tem uma, uma. Acho que ela tem um álibi para a experimentação, né? Que a não ficção não tem. Quer dizer, Exatamente. Você chamar a atenção para a sua, sua linguagem: olha só, estou fazendo algo que não é convencional, mas eu estou fazendo porque eu sou o autor desse troço aqui. É, isso aí na não ficção em geral é um é um problema. É. Você não pode fazer isso. Uhum. Você tem que ser o máximo transparente. Para deixar é. a mensagem em primeiro plano. É. A forma não é tão significativa. É, é
1: porque em si. A, é porque a ficção se caracteriza pela ruptura muitas vezes. Eu mais.
2: eu quando eu escrevo ficção eu escrevo bem diferente do, é. da linguagem da que linguagem tá que eu, aqui.
1: do livro. E a Porque...
2: ficção vai ter sempre esse papel mesmo, de, é. de vanguarda
1: e, e, e eu acho que a escrita também na, nas redes sociais né As pessoas escrevem né Tô No né? lugar de estou e tudo eu, eu mesmo faço isso, né? isso é, é natural E eu acho que essa é A tendência é incorporar isso né Eu acho que é... Então o, essa história do objeto direto com o pronome pessoal reto eu acho que não demora muito não para a gente cons conseguir e e aceitar esse tipo de coisa, né? incorporar esse tipo de coisa, acho que não demora. A impressão que eu tenho, né? porque está sendo muito, muito e muito comum. Embora nas próprias redes sociais tenha aqui o que você colocou dos patrulheiros, né? é incrível você perceber o conservadorismo em termos Sim. de língua nas redes sociais. Eu mesmo tenho amigos que todo dia estão patrulhando. Olha, né, você tem que escrever assim, não pode escrever assado. Né? A, a, lí a língua, como ninguém mais sabe escrever é, e falar é o português. Eu é, 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 sempre apocalipse. É, é nossa educação, né? Mas sempre em termos de língua, colocando como o fim do mundo. É. E, e aí uma exigência de um retorno a uma gramática lusitana, né?
2: Um personagem Sim. que aparece muito nesse livro é o patrulheiro que corrige o que não está errado. Exatamente. Né? É, por exemplo, em caso de expressões idiomáticas, tem aos montes. Né? Tem uma, uma, uma safra incrível de, de, de correções absurdas. Né? O cara, por exemplo, que, que diz que dois pesos e duas medidas é uma expressão errada. É. Que o certo é um peso e duas medidas. Eu não sei de onde sai. De um onde sai. Alguém um dia para a pessoa. Mas, peraí, mas dois pesos não, porque não sei o quê. E ele cria uma interpretação sem se dar o trabalho de pesquisar se essa expressão existe na Bíblia. Exatamente. É a expressão bíblica, né? é ela está na Bíblia, no, no, no Deuteronômio aparece lá, não terás em casa dois pesos e dois duas dias. medidas, significando dois pesos, é, dois né, de quilo e dois metros, né? O cara que rouba tanto no fubá quanto no tecido. No te... é. né? E alguém um dia né, e a rede social as redes sociais são muito é, se prestam muito a esse tipo de, de propagação da, das, das bobagens que então, alguém bobagem, é alguém falou ah não mas é, o certo é um peso e duas medidas porque me duas medidas para o mesmo peso não é isso não é, é. essa a ideia e você vai encontrar em, é, repetido por pessoas que têm uma posição de autoridade exato, cultural exato. essa besteira é. E como essa tem um, é,
1: então, tem um monte. E isso que eu ia falar, eu achei muito útil, seu livro, exatamente aquele setor. Eu, como é que chama mesmo? Tem a origem mentirosa das palavras. Eu achei muito interessante. Porque isso é, isso é muito útil para vocês perceberem, porque isso é tão divulgado a história do cadáver, carne dada aos vermes. Eu me lembro quando eu dei aula no ângulo não consigo perceber, há muito tempo eu também caí, <risos> caí nela. depois eu percebi, eu nunca mais nunca mais falei isso, mas é uma coisa tão divulgada e principalmente pelas, pelas redes sociais. Sim. Outra coisa o forró, né? Forró que é, a origem é essa. Eu também cheguei a falar para alunos, né? hoje já já não sei mas eu né, e, e muitos professores endossam isso né?
2: aluno inclusive é uma palavra que está né que está muito muito questionada hoje, hoje. Porque, supostamente teria o sentido de, de sem, sem luz, luz é. e não é verdade e não
1: é verdade vendo aluno, já direto tudo isso naturalmente é.
2: ligado ao verbo aler que é alimentar então enfim é, 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 mas eu acho que tem aí uma uma questão de fundo que é, que é interessante. A etimologia é, ela caiu em desuso Totalmente, entre, é. os estudos, né? no, entre os estudiosos. De é. Ninguém dá muita bola para a etimologia, como se fosse um saber antigo. Exatamente, e, é. e, e ela exerce um fascínio enorme sobre as pessoas, ela continua exercendo.
1: Continua exercendo. Sobre
2: o, o leigo e tal. Todo mundo quer saber de onde vem, como é hum. que é e tal. No momento em que você tem esse abismo, que as pessoas pa pararam de estudar a etimologia. Mas elas continuam querendo aprender, aí você abre a porta é. para as lendas, para a etimologia romântica e tal, que sempre existiu. E... Né? A etimologia romântica não, é, não vem de hoje. É, tem uh, livros clássicos que reproduzem é. né, a coisa do larápio, por exemplo. Do que,
1: larápio eu achei ótimo. Diria de, um,
2: <risos> né, de, um, de um juiz não romano sabia. que era L-A-R-A-P-U-S. É, que era um juiz venal, que era um juiz que aceitava suborno e tal. E daí veio a palavra larápio. Isso é uma lenda antiga, não tem nenhuma comprovação, não tem uma comprovação né? esse, é, é esse juiz. É. Mas é uma lenda já respeitável pela sua antiguidade de lenda. Né? É, mas as pessoas continuam inventando essas coisas. É outra mas, que e você. A internet, é. É, é, internet churrito, é um meio de. É.
1: Aguardente, você divulga, né? A, a, a lenda da aguardente. Essa lenda daí? do
2: aguardente me irritou, mas, é. É, porque, porque eu acho é tão. Porque... Ela tão. É, além de ser muito mentirosa, é. ela é tão característica de uma mentalidade é, brasileira. Escravocrata, Escravocrata é. que ela é. me irritou muito. Me irritou muito. Eu, essa é uma lenda que eu me detive assim, a, a desmistificar com muito prazer, porque é impressionante como as historinhas que a gente vai, vai contando de maneira inocente podem dizer muito sobre nós, muito, né? exatamente Muito, sobre a nossa cabeça, a nossa alma
1: profunda e tal. E essa é uma lenda escravocrata. Escravocrata, totalmente, totalmente. Não, e é muito divulgada na internet. Muito? Né? Muito divulgada, principalmente uma coisa tão brasileira, né? A origem da Guardente, Pinga e tal. E, e as pessoas acreditam, né? então coisa... eu acho e isso eu achei muito interessante do livro né porque não é você tem várias frentes né da, 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 é uma dessas palavras mentirosas as lendas todas na internet as palavras que são primas né é, é, isso é muito muito curioso então você saiu daquele lugar assim certo errado é, escreve se assim fala se assim né que é o que que tem, então até eu comentei com, com o Fábio que não existe nada no mercado quer dizer seu livro realmente é bastante inovador né que você bom. trata de uma coisa né que, que em geral você você tem os, os dois extremos ou o pó de tudo ou o livro dos linguistas ou as famosas questões vernáculas antigas aí que, que existiu então não tem tipo, exatamente né? não é assim, é, pronto, né? e acabou então e você tem vários, várias frentes, essa coisa das lendas e das coisas mentirosas eu acho extremamente útil, extremamente útil para pegar, inclusive, muito professor de português, né? não tão preparado que vai, entra na, nessa onda da internet e acaba divulgando para os alunos, né? eu acho que...
2: Que bom! E tem um argumento, né, no caso das lendas, eu já, eu já, já me deparei com esse argumento, Assim, ah, pare de desmistificar de a hum. lenda etimológica, porque na verdade a lenda é muito melhor do que a, do que a teoria. <risos> é verdade. Né? Então aquela história. Ela é muito né? mais aleg... parece que está no Cidadão Kane, né? Se, é, pu, é, se a lenda é melhor do que a realidade, publique-se a lenda. Publique-se a lenda. É, e eu acho que assim, é claro que eu vejo graça nisso, né? tanto que eu ao, ao reproduzir as lendas, eu, eu cito as lendas, ah. né? As lendas têm a sua graça. Agora é, eu acho que a procura de uma, de, uma, de uma verdade tem a sua graça também, né? Claro. É, senão é a sua
1: importância, que... né? É, é jogar graça. tênis sem rede, é, né? é.
2: você, se todas as lendas valem, é, aí é tênis sem rede. Tênis sem rede não tem graça. Hum.
1: De Exatamente. vez em quando agora
2: tem que bater na rede e você perdeu o é. ponto.
1: E, e é interessante porque você conta uh, não só versões da, da internet, às vezes de, 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 de historiadores, de, de, né, como Cama Cascudo e tal, e você mostra também a divergência entre eles. O Antenor Nascentes diz uma coisa, o Cascudo diz outra. Então, você percebe, né? é difícil acreditar né? numa, numa lenda
2: sim é não é a pessoa é vai mesmo. vai assim, a ideia é que né, a pessoa que, que embarque na proposta do livro ela chega ao final com uma visão mais nuançada da da livro. Assim, o, o a coisa não é tão não se dá tanto em termos de certo e errado sim de, é isso de, de mentira e verdade existem interpretações existem né é, tentativa de aproximação de. Por exemplo, a, a, o capítulo da origem de expressões idiomáticas. Ah, sim. A maioria delas a gente nunca vai saber.
1: Nunca vai Perdeu
2: -se saber. Perdeu-se ah, né, esse conhecimento. conhecimento. Porque pô, um dia alguém vai lá, ah, Inês é morta. Ninguém sabe de
1: direito. E se daí é... morreu Neves, vem daí. Quer né? dizer, ou,
2: ou melhor. Ninguém sabe se morreu o Neves O Neves, Neves vem, né? vem do Inês a, é morto O Inês todo mundo sabe Todo mundo é. sabe, é. é Agora, o Neves, que Neves é esse? Tem gente que acha que é o Tancredo
1: <risos> Mas,
2: Mas é uma coisa muito mais, é é mais antiga é, é, é muito é. mais
1: antigo do que o Tancredo para o, o Tancredo, Mas, esse é pro jovem é.
2: Embora seja quase premonitório é. né?
1: Porque morreu de fato Mas, o Morreu o de Neves, fato, né? é. Morreu o Neves daquele jeito Aí ficou congelado um mês É, é estranho mas é, 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 muito, é, é muito importante você colocar isso, aí, né? as divergências entre gramáticos, entre historiadores, entre folcloristas, né? dicionaristas. Então você relativiza tudo isso e acho muito útil, né? útil mesmo.
0: Encerrando o programa, País Odeli, que cuida das redes sociais da Companhia das Letras, preparou uma lista de três livros bem tristes para você.
4: Oi, eu sou a Thaise. Eu escolhi três livros que falam sobre amor e luto, que são histórias bem bonitas e bem tristes. O primeiro deles é Fora do Tempo, do David Grossman. É um livro que, na verdade, é um poema em que ele conta a história de um pai que perdeu um filho na guerra e ele começa a caminhar pela cidade procurando por esse filho morto. A história é baseada na própria história do do Grossman. Ele tinha um filho, o Uri Grossman, que morreu dias antes do cessar-fogo com a com o Líbano. E ele sempre se pronunciou contra as guerras. Ele é um, pacif, um conhecido por ser pacifista. E nesse, no Fora do Tempo, ele conta a história desse pai que, cinco anos após a morte do filho, ele tava por, passou por um período de mudez e ele volta a falar e diz para a mulher que vai sair de casa e vai para lá. E esse para lá seria o lugar onde o filho morto estaria. E, então ele parte nessa caminhada e as pessoas que ele vai encontrando no caminho se juntam a ele e esse livro é muito bonito porque ele é esse um poema tipo o Grossman usa uma, usa uma linguagem muito bonita e poética para falar da dor da perda e fazer essas pessoas compartilharem os sentimentos delas e é uma história muito linda e apesar da, da tristeza que ela contém é justamente isso que faz o livro ser uma ótima leitura uh, o segundo livro é o digo o nome dela do Francisco Goldman Goldman, na verdade. Ele é escritor e professor. E nesse livro ele conta a história da, da mulher dele que ele perdeu uns anos depois de conhecer ela e casar com ela. Uh, ele era casado com a Aura Estrada, que é uma escritora mexicana. E ela, eles, eles estavam passando férias no México. Eles moravam em Nova York e foram passar férias no, férias no México. E ela estava tomando banho de mar e uma onda mais forte que as outras ondas que tinham naquele dia uh, acabou puxando ela para o mar e ela morreu afogada então nessa história ele vai contando todo o processo de luto pelo qual ele passou ele conta, uh, claro, como ele conheceu ela, toda a história de amor entre eles mas também tudo que ele passou depois que ela morreu, a culpa que ele sentia pela morte dela, apesar de ter sido um acidente, ah, os problemas com a família dela, que não aprovavam a relação entre os dois e, que tam e, e também culpam ele pela morte dela. Então, é um livro muito forte, porque... Ele vai contando todas essas etapas de o que, que ele sentiu quando ela morreu, uh, como ele tentou se reerguer encontrando outras pessoas, como ele foi se afastando dos amigos e da vida social e depois teve dificuldade em voltar a se relacionar com eles, porque ele uh, o luto para ele foi muito forte, foi uma perda foi muito dolorosa e apesar de não ser narrado totalmente em, em ordem cronológica, uh, você sente exatamente tudo que ele realmente sentiu na, 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 naquele tempo e é uma história de amor linda o, 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 você come, depois de ler você começa a ir pesquisar sabe imagens dos dois, saber como eles eram uh, procurar até os livros da Aura que, que, que ela publicou enquanto estava viva então também é uma história muito linda e triste uh, que eu recomendo e por último é um dos meus livros favoritos, Os Enamoramentos, do Javier Marias não é um livro sobre luto, na verdade, como os outros dois, mas também tem uma história de perda. Porque é assim, uh, quem narra o livro é a Maria Dousa, ela é funcionária de uma editora na Espanha. E todo dia, antes dela entrar no trabalho, ela vai tomar café num, num, numa lanchonete. E ela sempre vê o mesmo casal todos os dias naquele lugar, e ela chama eles de casal perfeito. Porque eles sempre são fel tão felizes, se mostram amorosos um com o outro todos os dias É como se fosse uma relação inabalável Mas o homem desse casal ele acaba sendo assassinado de uma forma bem brutal e aleatória E ela acaba se aproximando da mulher dele uh, depois de ficar sabendo da morte dele E elas se tornam amigas Então ela tenta ajudar a mulher dessa relação a passar pela fase de luto Porque eles realmente eram muito apaixonados e tal Hum, e ao mesmo tempo ela começa a se inserir na vida deles, uh, conhece os amigos dela, uh, se apaixona por, por um homem que era o melhor amigo desse casal e aí começa toda uma história sobre um amor não correspondido, sobre como ela quer se entregar para esse cara e ele não aceita o amor dela ou só vê, só vê ela como um interesse físico. Então, é um livro muito bonito falando sobre amor, mas sobre como o amor pode dar errado, ou pode te levar a, fazer, a cometer atos uh, impensáveis, sabe? coisas horrorosas. Então, não, não é um livro que, que dá muita esperança sobre o amor, mas é uma das grandes histórias sobre o amor que eu já li. E é isso.
0: E este foi o nosso segundo programa da Rádio Companhia. Escreve pra gente, comentando, fazendo sugestões, dúvidas, críticas e tudo mais no e-mail radio@companhiadasletras.com.br. Semana sim, semana não, um programa novo para você. Obrigado e até mais.